0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий в эфире Эхо Стокгольма. Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-права дробанхов вскоре после начала полномасштабной российской агрессии против независимой Украины. И сегодня уже 1 мая 2023 года. Полномасштабная война продолжается 431 день. В этой программе министр финансов Украины Сергей Марченко побывал в Швеции. Сказал справедливо, что Россия заплатит за реконструкцию Украины. План шведского министра по вопросам миграции Марии Мальмер-Стенегард украинских беженцев могут зарегистрировать в Швеции со всеми вытекающими для них правами и льготами. Уроки, которые Швеция может извлечь из информационной войны в Украине. Мнение аналитика Института тотальной обороны. Берлинская конференция российских оппозиционных демократических сил выработала декларацию прекращения агрессии против Украины и создания правовой свободной федеративной России. Диверсии в России, подрывы поездов и ЛЭП. Российские суды с рекордами по числу непубличных процессов. И у нас также сегодня стрим правозащитника Марка Фейгена, где он беседует с украинским военным экспертом и политологом Тарасом Березовцом. Стрим называется «Прилетит ли в Москву? Привет из Умани». Вы слушаете «Эхо стагульма Вполне разумно, что Россия платит за восстановление Украины после войны. Таково мнение министра финансов Украины Сергея Марченко, который находился с визитом в Швецию в связи со встречей министров финансов Европейского союза, которая проходила в стокгольмском аэропорту Орландо. «Справедливо, что страна, которая сделала такое с нашей страной, тоже должна за это заплатить», — говорил Марченко шведскому общественному телевидению СВТ. Вопрос о восстановлении Украины после войны, о том, как эти усилия будут финансироваться, обсуждался в субботу во время встречи министров финансов Европейского Союза в Орландии под Стокгольмом. Марченко отмечает, что Украина уже начала восстановительные работы. Он говорит, что украинцы не хотят ждать в этом смысле окончания войны. Мы использовали собственные ресурсы и заложили в бюджет, 3,3 миллиарда долларов, сказал украинский министр. Некоторые страны считают, что замороженные российские активы в Европе следует использовать именно для восстановления Украины. По сути, речь идет о том, что Россия должна расплачиваться за те разрушения, которые она причинила Украине, считает также министр финансов Швеции Элизабет Свантосен. Уроки, которые Швеция может извлечь из информационной войны в Украине. Война в Украине ведется не только оружием и войсками, это еще война за описание реальности, и в этом Украина показала себя с сильной стороны. Теперь шведские эксперты хотят выяснить, чему же Швеция может научиться у мощной коммуникационной стратегии Киева. Вот что об этом говорит в интервью шведскому радио Ивар Экман, аналитик научно-исследовательского института «Тотальной обороны Швеции». То, что мы видим, это необычайное объединение сил. Все общество работает на то, чтобы донести информацию, и в этой связи особенно важен президент Зеленский. Он он наиболее значимый человек, который выступает перед различными политиками, парламентариями, с речами и разъяснением ситуации, и не в меньшей мере благодаря фильмам, которые выкладываются в социальных медиа и разных других платформах. Но вместе с ним... С этим работает и масса гражданских организаций, волонтеров, которые активно распространяют то, что важно донести миру. И делают они это очень четко, слаженно, эффективно и качественно. Они используют все доступные каналы распространения информации. Они знают, что война – это война за выживание, что она угрожает, в принципе, существованию украинской нации. И объединение ради защиты страны грандиозно. Кинематографисты знаменитости Люди, работающие с рекламой, все в этом участвуют, и делаются документальные ленты, создается масса очень остроумных мемов в социальных сетях, и все это публикуется на различных платформах, принадлежащих, причем иногда разным институциям, но на самом деле это все контролируется профессионалами. При этом в Украине очень живое гражданское общество, ведутся дискуссии самого разного уровня и глубины по важнейшим проблемам общества, находящегося в военном положении. Ну, конечно, можно сказать, что политического диалога на сегодня почти нет, но большинство украинцев считают, что так и должно быть в этой ситуации. Какие же Швеция может вынести уроки из коммуникационной стратегии Украины? Об этом и говорит аналитик Института тотальной обороны Ива Рекман. «Нужно действовать быстро, предвосхищать тех, кто хочет преподать ситуацию в другом свете». Делать это нужно качественно, чтобы содержание действительно распространялось и работало, чтобы не застревало в бюрократической рутине. И это то, что в Украине отработано, потому что страна уже давно, еще начиная с войны в восточной части страны в 2014 году, противостоит российской пропаганде. И это все делается активно, массово, на каком-то чутье, почти как у пчел, где пчелиная семья объединилась, чтобы выполнить единую задачу. Украинцы, возможно, не говорят всего, точно не говорят, но пытаются по возможности быть ближе всего к истине. И в этом принципиальная разница с российской пропагандой, построенной в большей мере на лжи и фейках. И в этом сила Украины в том, что там создается запас доверия. Но в этом, конечно, и вызов, говорил Ивар Экман из Института тотальной обороны Швеции в интервью шведскому общественному радио. План министра по вопросам миграции Марии Мальмер-Стенгард. Украинских беженцев могут зарегистрировать в Швеции со всеми вытекающими правами и льготами. Беженцы, приехавшие в Швецию из Украины по директиве Европейского Союза о массовых беженцах, могут быть зарегистрированы в Швеции через два года, если эта директива будет продлена еще на один год. Об этом заявила министр миграции Швеции Мария Мальмер-Стенгард в интервью телеканалу ТВ Фюре – четвертому каналу шведского телевидения, тогда они получат совершенно другие возможности для использования шведской системы благосостояния. Если украинские беженцы будут зарегистрированы, они получат и номер социального страхования, и более широкий доступ к шведской системе социального обеспечения. Существует нормативная база по регистрации населения, и в день регистрации люди получают совсем другие возможности для использования шведской системы благосостояния, Налоговая служба Швеции определяет, когда это должно произойти, но были сделаны заявления, указывающие на то, что это может произойти через два года пребывания в Швеции, и это в относительно короткие сроки считает министр миграции Швеции Мария Мальмер Стенегард. В своем последнем прогнозе шведское миграционное ведомство предполагает, что директива Европейского союза о массовой миграции, вероятно, будет продлена еще на год, до марта 2025 года. Это очень старое законодательство, и поэтому мне трудно делать какие-либо точные выводы о том, когда эти люди будут зарегистрированы в регистре населения. Но такая возможность существует если они находятся здесь в течение двух лет, и если директива о массовой миграции будет продлена на третий год. Но, как я уже сказал, в конечном итоге итоге решаю этот вопрос не я, а власти и суды, говорила министр миграции Швеции Мария Мальмер Стеннергард. Заявление это противоречит тому, что ранее говорили в шведском миграционном ведомстве и в налоговом ведомстве, а именно, что человек не может быть внесен в реестр населения если ему была предоставлена защита в соответствии с директивой Европейского союза о массовых беженцах. На сегодня лица, пользующиеся временной защитой в соответствии с директивой о массовых беженцах, не числятся в регистре населения и, следовательно, не имеют права на получение номера социального страхования. В Эфире эхо Стокгольма. И сейчас Андрей Горин с рядом новостей, в частности, о Берлинской декларации российской демократической оппозиции о прекращении агрессии против Украины и создании правовой свободной федеративной России.
1: Российские оппозиционеры и активисты, покинувшие Россию, приняли новое совместное заявление. Вчера вечером, 30 апреля, 68 представителей оппозиции Публично подписали в Берлине декларацию, в которой заявили о приверженности принципиальным позициям, первым из которых является преступный характер войны Российской Федерации против Украины. Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий, должны быть восстановлены международно признанные границы, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должна быть выплачена компенсация, указывается в заявлении, опубликованном сегодня, в понедельник, 1 мая. Режим Путина нелегитимный и преступный. Кроме того, в декларации признан нелегитимным и преступным режим президента Российской Федерации Владимира Путина, который по этой причине должен быть ликвидирован. Мы видим Россию страной, в которой гарантируются права и свободы личности, в которой исключена возможность узурпации государственной власти, подчеркивается в документе. Активисты еще указывают на недопустимость имперской политики внутри страны и за ее пределами. Кроме того, Они требуют освобождения политзаключенных и военнопленных, возвращения носительно перемещенных лиц и похищенных украинских детей. Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто, несмотря на чудовищные репрессии, имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций, с теми, кто отказывается соучаствовать в преступлениях режима. Говорится далее. В декларации отмечается, что подписавшие ее разделяют демократические ценности и признают права и свободы человека, принципы разнообразия и равноправия, а также выступают против дискриминации, Активисты призвали россиян, граждан России присоединиться к их декларации и обязались ее поддерживать вплоть до достижения названных стратегических целей. Среди подписавших документ политики в эмиграции Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Илья Пономарев и Леонид Гозман, политологи Кирилл Рогов и Иван Преображенский, предприниматели Евгений Чичваркин и Борис Зимин, экономисты Сергей Гуреев, Андрей Ларионов, юристы Марк Фегин, Елена Лукьянова, галерист Марат Гельман, активистки Евгения Чирикова, Анастасия Шевченко и также многие другие, представителей российских антивоенных движений в разных странах. Совещание оппозиционных активистов прошло по инициативе Михаила Ходорковского и некоторых других, живущих за пределами Российской Федерации оппозиционеров. Сама декларация размещена на сайте change.org и в настоящее время собрала уже несколько тысяч подписей. и Сбор подписей продолжается. На международной арене э, есть и другие новости, э, касающиеся э, перспектив России и российского режима. Э, В частности, власти ЮАР попросили Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за выданного Международным уголовным судом ордера на арест президента России. Что сообщает южноафриканская газета Sunday Таймс" высокопоставленные источники издания отметили, что ЮАР ведет переговоры с Россией, пытаясь убедить Путина воздержаться от визита в страну на июльский саммит Брикс. У нас нет варианта не арестовывать Путина, если он сюда приедет, нам придется его арестовать, заявил собеседник газеты. Sunday Таймс" добавляет, что президенту ЮАР создал специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действия властей страны, если туда прибудет Путин. Напомним, что ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и его так называемого детского омбудсмена Марии Львовой Беловой по обвинению в депортации украинских детей с оккупированных территорий страны. Преследование детей в России продолжается, в частности, организацией детских военных парадов. В Ейске состоялся военный парад детсадовцев, парад воспитанников детских садов. Мероприятие назвали мы «Правнуки великих победителей». Много говорилось о том, что победобесие и использование, использование риторики, связанной с участием России в Советском Союзе тогда во Второй мировой войне, Используется режимом, переходя от участников войны к детям войны, так называемым, и теперь уже мы видим правнуков, правнуков войны как как механизм, которым режим манипулирует. Парад малышей проходит в этом году, сказал мэр города Ейска Роман Бублик, и приятно, что из Ейского района начинается такая славная традиция, я уверен, что этот парад... Мы будем проводить каждый год, заявил Бублик. К этому параду детсадовцы готовились месяц. За это время детей научили маршировать. Родители шили им костюмы, соответствующие определенному роду войск, которые выбрал каждый детский сад. Это то, о чем говорили, в частности, не так давно, на митинге 22 апреля преследованию э, украинских детей и с призывом э, прекратить, э, прекратить преследование э, и давление, по э, которым, которым подвергаются дети, э, дети в Российской Федерации. Вот это явный пример э, подобного, подобного давления. В то время как сами парады победы отменяются в Орловской и Псковской областях, отменили парады победы на 9 мая из-за угрозы безопасности людей. Ранее парады отменили оккупационные власти Крыма, администрация аннексированных частей Херсонской области, а также приграничной Курской, Белгородской области и Краснодарского края. Кроме того, по всей России отменили шествие Бессмертного полка, но вот, как мы видим, что детсадовцы, тем не менее, вышагивают в, в, этих, в этих колоннах. А в самой России гремят взрывы в Брянской области. Поезд сошел с рельс из-за взрывного устройства, э, из-за срабатывания э, самодельного взрывного устройства в Унеческом районе на 136-м километре э, железнодорожного перегона бренск унеча Сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив э, грузового состава, э, движение на этом участке дороги э, временно приостановили. В Ленинградской области, в Гачинском районе, в полночь на 1 мая на территории Сусанинского поселения Гачинского района подорвали опору линии электропередач. Одна опора подорвана, на второй обнаружен обнаружен непонятный предмет, предположительно взрывное устройство. Взрывы взрывы в самой России, диверсии, диверсии продолжаются. Российские суды тем временем устанавливают рекорды по количеству непубличных процессов. В 2002 году рекордные цифры достигла количество уголовных дел, рассмотрения которых прошло в закрытом режиме. Эти данные судебной статистики изучила Медиазона. Суды в России в 2022 году рассмотрели 733 тысячи уголовных дел. При этом 25 587 раз было вынесено решение о рассмотрении дела в закрытом режиме, то бишь количество закрытых от публики дел удвоилось с 2018 года. Хочется напомнить, что открытое для всех желающих судебное разбирательство гарантировано российской Конституцией, однако по закону суд может закрыть заседание для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства и их близких. Именно эту формулировку часто используют для устранения публики с резонансных дел, как это было совсем недавно с вынесением приговора Владимиру Карамбурзе, не так давно получившему 25 лет колонии колонии строгого режима. Из, из других рекордов э, судов э, пенсионерку из Томска э, суд обязал выплатить миллион рублей по делу о военных фейках. Ранее для пенсионерки объединение заплати, запросило три э, года колонии, э, а суд э, приговорил э, пенсионерку Марину Новикову к миллиону рублей штрафа э, по делу о так называемых фейках. Об этом сообщает э, портал сибирь Реалии. Новикова заявила в суде, я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет. Не для того все было затеяно, и правосудие не для меня, не для таких, как я, заявила Новикова. Женщина стала первой жительницей России, в отношении которой в свое время Следственный комитет завел уголовное дело по вновь принятой статье о публичном распространении Заведомо ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации дело в данном случае возбудили из-за антивоенных постов, в том числе с публикацией рассказов друзей, друзей Марины Новиковой из Украины о том, о том, что там происходит в настоящее время.
0: В эфире Эхо Стокгольма мы продолжаем передачу. Напомню, что мы вещаем по вторникам и субботам на коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 часов вечера по киевскому и московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И у нас на очереди сейчас стрим правозащитника Марка Фейгена, где он беседует с украинским военным экспертом и политологом Тарасом Берзовцом. Стрим называется «Прилетит ли в Москву? Привет из Умани».
2: Три последних эфира со знаком вопросов проводим. Часто они риторические, но действительно события последних дней с обстрелом Умани, наверное, или Умань? Умань, Умань. Умань все-таки. Да, я, у евреев как часть Умани, значит, это святое место. Ну, неважно. И, соответственно, Днепра. В Днепре погибло по Днепровской области, я боюсь соврать, молодая женщина и ее ребенок. Маленькие. А и тут погибли дети. Вот И, собственно говоря, у меня тут небольшая дискуссия была с Алексеем Арестовичем в предыдущий день. Ну, вот действительно, предстоит 9 мая. Да, разговоров вокруг этого 9 мая в России предостаточно. Также их предостаточно в контексте того, что Украина собирается использовать это так называемое празднество для того, чтобы... Ну, соответственно, нанести удары по территории Российской Федерации. Ну, а как? Вы убиваете детей здесь, а там как это? Причем, понимаешь, почему этот вопрос возник? Потому что озвучено было в американской прессе, что якобы еще на 24 февраля, в годовщину начала войны, вроде (связывающего) как, Вашингтон пост это опубликовал, американские власти просили, в свою очередь, -э 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 Киев не наносить ударов именно в годовщину. Правда, неправда, сложно сказать. Блинкин отказался это комментировать. Вот, и, соответственно, возникает вопрос. А вот 9 мая, вот после того, что было, получается, в одни ворота. Игра опять. Да, то есть, можно убить там 20, почти 3 человека. Поправьте меня, по-моему. На сегодняшнюю минуту 23 человека. Сейчас мы, кстати, выведем картинку с детьми погибшими. В Умане сейчас она на экране. появится, ты не увидишь, но это просто детишки вот, сейчас Костя поставит эту картинку, вот, соответственно, вопрос очень банально звучит, собственно говоря, а как это вообще вот так-то, потому что, ну, тут совсем маленькие дети есть, вот мальчик в бабочке, девочка в очках, сколько ей там, не знаю, может, год три-четыре, не знаю, и получается, что есть какие-то Соображения, по которым ответных ударов наносить нельзя. Но они большие политические соображения. Москва чего боится? Путин боится только одного единственного. Ну, насрать сколько погибнет там, э, в, э, в, на параде, гостей. Ну там бессмертного полка, говорят, не будет. Главное, что ему надо выступать. Это для него очень важно. На Красной площади он в прошлом году выступал, да. это выступал 9 мая с какими-то там, так сказать, поздравлениями или политическими речами. И тут тебе дрон прилетает. Вот на твой взгляд вообще вопрос в контексте самого 9 мая, такое возможно или нет, что прямо в Путина, прямо рядом с мавзолеем на трибуну прилетит дрон. А второй вопрос. А вообще насколько уместно говорить о том, что вот месть на войне и... Насколько уместно, так сказать, исходить именно из этого. Не из холодного соображения, а какой-то нам пользу принесет или вред. А вот именно из-за того, что, ну как, вам, нам, вот, чтобы вы понимали, что война, она везде. Она не только в Умане или в Киеве, в Днепре или в Бахмуте, она вообще везде. Она и в Москве, она и в Белгороде, она где угодно. То есть, потому что это война. Вы ее затеяли, вы должны принимать правила игры. Что ты об этом обо всем думаешь?
3: Ну, я хочу начать, в принципе, с исторического параллеля, вот отвечая на твой вопрос, допустима ли месть на войне, я считаю, она не только допустима, она ä, должна быть, поскольку да. если мы говорим о том, что если противник ä, нападает на тебя без объявления войны, если он убивает гражданских, если он совершает акты геноцида, э, возмездие в данном случае оно абсолютно уместно и приемлемо. И я вам даже настоя на этом слове, оно жизненно необходимо. Поскольку если нация борется, а в данном случае украинская нация борется за свое существование, идет попытка геноцида украинского народа, мы имеем полное право э, действовать абсолютно симметрично, как любят заявлять в Кремле. Напомню только известный факт, после нападения на перл харбор Японской империи Не спровоцированного, не объявленного Не было объявлено официальное состояние войны Американцы провели Так называемый рейд Дулитла Когда он, он описан В одноименном Американском значит, Фильме с участием Бен Аффлека который, так сказать, Да, называется, первого Вот этот самый рейд Дулитла, когда была проведена, по сути, суицидальная атака, то есть у них не было возможности запаса топлива вернуться назад на авианосец, но, тем не менее, они тайно скрытно подошли к японским островам и бомбили японские острова, включая Токио. Это имело огромный ошеломляющий эффект для тогдашнего японского общества, которое, тогдашние пропагандисты, помнишь фразу «Ни одна бомба, мой фюрер не упадет на рейд». Именно вот э, для них это имело такой же эффект. Большинство участников этого рейда погибло, они стали героями Америки, были награждены высшими наградами посмертно. И это было важно с точки зрения возмездия, показать противнику, что никто не может чувствовать себя неуязвимым, поскольку Но... Путину его, приближенные Шойгу, Суровейкин, там прочие тоже рассказывают, что наш фюрер, э, ни одна бомба не упадет рядом с вами. Вот э, любая попытка уничтожения Путина, она абсолютно уместна. Я бы сказал, даже не попытка, а уничтожение. Надо просто попытаться его уничтожить. Я всегда говорил, что одна из целей этой войны для Украины, это уничтожение лично фюрера э, нынешнего российского рейха Владимира Путина. Это одна из целей войны. Не просто выиграть войну, не просто... Наказать, найти военных преступников, а уничтожить этих военных преступников, главный из которых Владимир Путин. Он цель номер один, это безусловно. Как Бен Ладен. Американцы, вот еще пример, тоже тебе возмездие. Американцы начали целую войну, развязали. Абсолютно справедливую, которая была поддержана абсолютным большинством американцев. Не всеми союзниками, но большинством союзников была поддержана война тогда начатое в Ираке, позже продолжено в Афганистане, они его таки грохнули в конечном итоге. Они его нашли. Сколько он не прятался по убежищам, они его нашли, не его грохнули. А другого террориста Хусейна просто вздернули. Вот и все. Вот тебе ответ на твой вопрос.
2: Ну да, тут можно добавить. Между прочим, когда была сброшена атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки, прежде всего на Хиросиму, прямо скажем, это потом уже все это оценивалось как ну, чудовищная катастрофа для человечества, не для американцев и японцев, а прежде всего для человечества, потому что впервые непосредственно применена она была в ходе военных действий, но тогда, вот я вот специально изучал американскую прессу, этот шаг приветствовался, не было голосов, да, никому в голову не приходило там Зенхауру сказать, а зачем вы это сделали? Потому что все помнили о Перл-Харборе, помнили о солдатах погибших в войне американских и говорили, что да, так и надо, как вы все это представляете? И просто вот э, мы почему это все еще обсуждаем, потому что повторяется раз за разом ощущение то ли безопасности, то ли какого-то инфантилизма российского населения, которое продолжает пребывать в состоянии, что ну, на, на, на нас-то это не упадет. К нам это не прилетит. Вот смотри, вот сейчас новый аспект, связанный с этим, это значит, сам президент Зеленский, Владимир Александрович Зеленский, заявил о том, что контрнаступление будет, и, так сказать, он не говорит, что конкретно это будет ударом контрнаступления, но Крым. да, По Крыму ждите, мы его освободим и так далее. Тут как хочешь к этому относиться, но Раз говорит об этом президент Зеленский, просто так он, наверное, ничего не говорит. Может, он отвлекающие какие-то слова говорит, может, провоцирующие, но неважно. Но уже какое-то движение в Крыму, для тебя это не чужой регион, ты там родился, уже какое-то есть. То есть там уже пробки и так далее. Они понимают, что в мае, возможно, мы этого ничего не знаем, всякое может начаться. И в Крым вдруг неожиданно ворвутся войска Вооруженные силы Украины, так? Насколько здесь вообще, говоря, в этом контексте уместно говорить населению Крыма как себя вести? То есть, они-то, это даже не Москва, это вообще рядом. Что там? Почему это ощущение, что на них не посыпятся ракеты и бомбы, вот буквально сейчас нефтебазу сожгли, вроде никто не погиб, который удар был со стороны ВСУ. Как здесь оценивать, вот для этих людей, там ведь очень много бывших граждан Украины, вот, как им себя вести и, и что для них чем это чего?
3: Ну, во-первых, возможность захода украинской армии на территорию полуострова, она не просто возможна, она абсолютно реально именно так и произойдет. Либо в результате нынешнего наступления, а я не исключаю, что нынешнее наступление может развиваться достаточно успешно для того, чтобы подразделения украинской армии вышли сначала на административные границы автономной республики Крыма, а затем и пересекли уже эту условную границу и зашли уже на украинский полуостров. Я тебе скажу больше того, когда украинская армия, бойцы наших подразделений заедут в первый населенный пункт, там первое село на севере Крыма, там в районе Красноперековска, mm-hmm. Армянска, там и будут уже встречаться с украинскими флагами, хлебом, солью выходить наши граждане, и они будут их приветствовать. И я тебе скажу, как только будет освобожден первый населенный пункт в Крыму, начнется м- м- паника в стиле 2020 года, когда, правда, красная да, да. армия зашла в Белый Крым, и они в течение, там, не помню, то ли 6, то ли 8 дней. Кстати, достаточно организованно, надо сказать, для условий тогдашней логистики и транспорта. Не в Рангели,
2: русская армия О- и Ворон, все
3: очень Они очень... четко организованно сели на корабли и уплыли. В данном случае они рассчитывают на Крымский мост, не понимая того, что. Крымский мост будет приоритетной целью для уничтожения, как только ЗСУ подойдут к Перекопскому перешейку. Во-первых, его оттуда легко накрыть. И во-вторых, он будет приоритетной целью, безусловно, это понимает. И никакое ПВО, никакая бригада Росгвардии, которая его защищает, она его, безусловно, закрыть не может. Во-первых, что произошло в Севастополе? В Севастополе, даже по утверждениям наших противников, залетела беспрепятственно до Севастополя, добралась 6 беспилотников, что само по себе беспрецедентно. А почему не добрались, кстати? Потому что бригада ПВО, которая стояла в одном километре от этого нефтехранилища, была снята и переброшена на север, на фронт ее там нет, то есть ее никто не прикрывал, это как раз таки, и то, что эта нефтебаза находилась там порядка 15 километров от центра Севастополя, совершенно свободно туда залетели 6 беспилотников, 4, они утверждают, они сбили там частично рэбами, посадили, 2 долетело, два долетело, уничтожила полностью уничтожены резервные, нефтехранилища всего Черноморского флота, того, который долгое время наносил удары по всей территории Украины, убивая гражданских детей, женщин, ониксами и калибрами. То есть, сейчас нет уже резервного хранилища у Черноморского флота. Только первая цель. И было заявление сегодня оперативного командования Пивдень, в переводе Юг, о том, что, по сути, это и означает начало наступления. То есть, в принципе, мы можем там допускать, делать предположение. Вот тебе есть официальное заявление. Смотри. То есть, это говорит о чем? Во-первых, это наступление уже, по сути, началось. Да, вот такими ударами оно mm-hmm. Во-вторых, Цель его, безусловно, если наносится по Крыму, это освобождение Крыма. Вот те четкий ответ. Ну и если есть уже сейчас такие возможности, не используются даже ракеты на этом этапе беспилотниками, совершенно беспрепятственно уничтожается, не просто достигаются, уничтожаются стратегические объекты. Это, в принципе, ответ, что будет дальше. Поэтому заход в Крым возможен. Мы не знаем, удастся это в результате этого наступления. Это зависит от того, как будут развиваться, собственно говоря, наступательные действия и, безусловно, действия нашего противника. То, что они там нарыли окопов на севере, никого не должно вводить в заблуждение. Точно такие же окопы, мощные, долговременные огневые точки были ими сооружены. На правом берегу Херсонской области И в Харьковской Мы все это видели, мы проходили Там были бетонированные укрытия, капитальные Построенные за несколько месяцев Поэтому все это преодолевается Есть сейчас машины, которые передала Германия которая машины разминирования В ходе боевых действий То есть она просто заходит Ну это как еще старая там, разработка принцип там, Крутится просто вот такой барабан Который уничтожает мины Более того, есть немецкая машина инженерная Которая уничтожает, разбрасывает Эти так называемые тетра Айдры, более известные как «Зубы дракона». То есть все надежды на то, что это станет э, таким непреодолимым атлантическим валом. Но это влажная фантазия 18-летней девушки. Да, которая сидит темной ночью, ожидая там кавалера, мечтает о большой чистой любви. А вместо этого получает э, волосатое чудовище, пахнущее перегаром из соседнего подъезда. Которая вернулась со смены, еще не успела принять даже душа. И вот оно этой девушка владевает. Вот то же самое будет, собственно говоря, с этими позициями, надеждами на все эти драконьи зубы. Все это сносится, дальше туда заезжает тяжелая техника союзника, и после того, когда она проникает глубоко, проходит вот эти три линии обороны, и заходит в тыл, после этого, в принципе, уже целесообразность нахождения там и защита этих позиций, она теряет всякий смысл, потому что их либо просто отутюжат гусеницами в прямом смысле, просто их ну, уничтожат, намотают на гусеницы, либо они будут очень быстро бежать. Причем, я же не случайно привел пример белой эвакуации. Здесь такой организованной эвакуации не будет. Здесь будет, значит, в стиле «спасайся, кто может». Да? Каждый за себя. Естественно, военные будут бежать впереди паровоза. И гражданским, и представителям оккупационных администраций надо уже призадуматься о том, и стоит ли покинуть территорию Крыма уже сейчас, поскольку это самое наступление, господин Пригожин, а мы знаем, это же известный человек, авторитетный,
2: да, да, да. есть
3: информация, врать он не может, он сказал, что это наступление начнется в период не позднее 15 э, мая, соответственно, сегодня у нас последний день, как ты сказал, э, апреля, вот в чем да. недели это все начнется. Так, нас смотрят
2: 51 с лишним тысяч и 13,5 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто к нам в этот воскресный эфир присоединился. Спасибо, что вы смотрите. Нам очень важно, чтобы ссылки на этот эфир вы размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Они помогают подать рекомендации, Так работают алгоритмы. Не мы, а алгоритмы Ютьюба. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Вы можете пройти, нажать и пройти туда и уже там подписаться, поставить колокольчик для получения... Информации о новых видео. А Вот смотри, ты раз затронул Пригожно, будет разумно и сейчас об этом тоже поговорить. Он последние дни сделал прямо-таки серию, я бы сказал, заявлений, которые одно хлеще другого. Началось вообще, конечно, издалека все, когда там история с сыном Пескова, потом, значит, добавлением про Рублевских детей, если ты видел это видео, что ваши да. дети в дерьмище туда-сюда, туда-сюда, потом пошло, что и как бы, да, может израсходоваться весь Вагнер, потому что, что же, мы не получаем снарядный голод, мы Зеков уже не берем. Потом, значит, были... Какие-то последние заявления о взятии там, большей части Бахмута. ну, скорее, может, это и так, почему нет. Значит, оставшиеся там то ли два, то ли три километра квадратных, которые занимают части ВСУ, не вижу никакой трагедии. Но ладно, вот он так сказал. А правда это неправда, поди разбери. Но это не важно на самом деле, потому что он может сказать, что он к Киеву приближается. Какая разница? Для нас не это имеет значения. Но вот дальше последовало такое, что вот да, как ты правильно говоришь, сначала он говорил 2 мая, к 2 мая все подсохнет, идут дожди, все подсохнет, ВСУ готова, мы наблюдаем, мы считываем информацию, мы там получаем оперативную или там разведку и так далее. То есть он говорит, все время практически сводя контрнаступление в УСУ и какими силами обладает противник, да, его противник. И и постоянная отсылка к неумелому, вороватому командованию Минобороны и всех остальных. Вот смотри, ты видишь в этом, что он как-то готовит почву для сливания для себя, что, извините, я израсходовал весь ЧВК, что вы меня тут, значит, пинаете за то, что я там Потерял снова Бахмут, или там, не знаю, Солидар, или, или Крым, или еще что-нибудь. Это вы все, это не я, вы же мне зеков не давали, снарядный голод, там, туда-сюда. Вот для чего он это делает? Вот, на твой взгляд, из окопа как это выглядит?
3: Ну, я не знаю всех э, целей, mm-hmm. и самое главное, конечно, цель полагаю Звена Пригожина. Борется, борется ли он просто за... Локальное влияние пытаясь убрать из путинской обоимы Шойгу и генералов, которые ему лично ненавистны и представляют ему проблемы. Борется ли он за то, чтобы стать верховным правителем России или здесь чисто какой-то коммерческий интерес, наложенный на личные нюансы тщеславия. Ну, давай не будем вы себя обманывать. Человек-тролль, да, он действительно хочет принять внимание. Ему прекрасно это удается. Вот, он работает, он знает, на какую публику он работает. Более того, он уже вышел на масштабы международные, его цитируют и ему дают площадку для его заявления мировой СМИ. ему это, безусловно, лестно. Его сегодня сейчас звездный час. Как каждый военный преступник, этот час звездный, он достаточно узкий. Он какой-то короткий, он рано и поздно закончится. Как Э, исчезнет Вагнер, точно так же и закончится, и исчезнет, скорее всего, Пригожин. Ему нечем будет монтировать ему нечего будет продавать. Поэтому он это понимает, поэтому он пытается играть сейчас по-крупному. Что э, он себе ставит за цель? Я не вижу пока реальной м- оснований для того, чтобы утверждать, что Пригожин, Кадыров и другие люди, э, составляющие некую группу людей, объединенных, ситуативными интересами могут раздуть пламя гражданской войны. Но это просто гангстер, Это гангстеры, это бандиты, это мафиози разного уровня, от самого мелкого до более серьезного. Но в конечном итоге это всего лишь преступная шайка, как говорили, да? А организованная преступная группа, которая объединена очень короткой, очень короткой целью. В то время как им противостоит, Достаточно мощная, с укоренившимися институтами, имеющая свои традиции. Также основанная на понятиях криминальных, но в то же время основанных на своеобразном, только им понятном, кодексе чести, российские спецслужбы. Которым, ну, их история тянется ну, уже сто лет фактически. С момента, когда было создано ВЧК, ЧК, ВЧК, ГПУ, ГПУ, значит, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Вот она, да? И вот эта сила, можно сколько угодно там потешаться над ними, говорить, что они там все воры, мафиози, да, правда все, правда все так есть, но тем не менее эта группа людей, которая объединена настолько, и она настолько мощна, что она смогла поставить своего представителя президента России. Вторым президентом независимой России. Ну, и этого придурка-полудурка Анатолия Алкоголевича Медведева тоже к ним отнесем. Потому что они его тоже выбрали. Да, конечно. решили, пусть этот клоун там, ну, подергается один срок, дадим ему... там. Э, Нет, этот, конечно, репотimizi... это, это, это репотımızı... было
2: решение Путина и плюс коллективного корпорации. Безусловно.
3: Как минимум, это. смотри, как минимум со времен Андропова им удалось поставить двух своих президентов. Путина. Да, удалось. И поэтому ничто пока не указывает на то, что эта игра Пригожина Сколько-нибудь может монополии этого мощнейшего клана, разросшегося, этого спрута, каким-то образом угрожать. Даже убийство или отстранение Путина от власти этих же людей никуда не уберет. Но ну, не будет Путина, да, головы не будет. Но он же он не представляет собой знаешь, такую величину, что с его... Уходом или смертью все закончится, к сожалению, к сожалению. Ну, может, ты меня разубедишь, я не знаю, но мне кажется так.
2: Нет, война закончится, потому что, да, власть они не отдадут, а война, они повесят на него все грехи, если он на тот свет, то, да, все продолжится, та же власть. Все та же система чекистская криминальная, а, так сказать, войну вести незачем будет. Они, собственно говоря, могут себя бремя снять. Они же ее не выигрывают, они выиграть ее не могут. И поэтому, как бы: избавление от Путина это избавление от бремени войны. А власти они не отдадут. Для того, чтобы власть потерять, там должны произойти совершенно другие процессы, Помимо отстранение Путина, и помимо поражения в войне, там должны еще некоторые комбинация событий. Запад должен изменить отношения, и Украину поставить более далеко идущие цели. И внутри России должно возникнуть раскол самих элит, и возникновение такого уже радикального подполья, которое сможет дезорганизовать и ввергнуть в хаос всю страну, и тогда, да, в этих условиях там могут начаться какие-то процессы и внутренние в сочетании с внешними, вот так. Нас уже 63... Тысячи смотрят, несмотря на воскресенье, и больше 18 тысяч поставили лайки, а мы продолжаем. Мы в эфире около, да, 23 минуты, так что у нас еще время есть. Давай мы э, вот э, поговорим, э, буквально накануне Андрей Андреевич Пианковский, наш постоянный автор, хорошо тебе известный, твой знакомый добрый, э, сказал о том, что да, вот в американской прессе появились сведения о том, что все-таки какие-то переговоры идут. Между Москвой, это не на высоком достаточном уровне, между Москвой и Вашингтоном. И, видимо, это по обращению именно Москвы, что, мол, давайте как-то найдем а, способы соприкосновения для того, чтобы подготовить почву возможную для, для каких-то решений. Вот. А, можно ли... Повторяю, это все пока не подтверждено. Это все может происходить на уровне разведок, например, да, на уровне спецслужб, там, но общался там, Бернса с Нарышкиным, представили по паре генералов уполномоченных, которые могут где-то в нейтральном месте вести эти переговоры в Швейцарии. Или там, не знаю, еще где-то. Ну, неважно. Это уже... эта техника, это детали. Но значит ли это, что, на твой взгляд, оттуда, там, где ты находишься, что э, на них произвело вот впечатление все, что предшествует этому контрнаступлению? То есть оно еще не началось... А психологически уже давит, уже дезорганизуют, деморализуют. А непонятно, что действительно... Но у них же есть информация, что есть в руках у ВСУ, что им уже поставлено в виде бронетехники, танков, ракет, снарядов, там, так далее, так далее, обучение солдат, офицеров. Думаешь ли ты, что это прямое следствие еще не начавшегося контрнаступления? Некая попятная для Москвы попытка вот отыграть как-то... Давайте какую-то территорию уступим, но что-то оставьте нам. Ну, мы не знаем предмет переговоров. Вот. Как бы ты это расценил?
3: Да, они практически то же самое делали накануне прошлых наступлений. Каждый раз они вбрасывают э, тему «давайте договариваться», делать причем не напрямую. Ну, то есть они говорят в изолированной форме, мол, это делает обычно либо Лавров, либо это делает Захарова. Мы никогда не выступали против переговоров, давайте начнем, но с учетом российских интересов и с учетом целей СВО, то есть как бы вся эта история. Сейчас, безусловно, чувствуется в воздухе, знаешь, вот такое ощущение висит, висит очередная специальная разведывательная операция, СРО, назовем ее так, СРО. Да. Целью это самое контрнаступление сорвать. Зачем? Ну, очевидно. Смотри, во-первых, Украина очень долго прокачивала информационное пространство, в том числе и России. Они даже заразились. Мы им подсадили такой информационный вирус. Они долгое время кричали: какие они крутые. Какие у них пропагандисты, какой у них канал Маргарита Симоньян, Раша Туда, она там покупает эти лайки, просмотры значит, это полуумная, рассказывает о том, что мы захватили уже там и арабский мир захватили. Сейчас у нас уже и Германия, и Штаты. Ну, короче, все смотрят нас, все читают. Тут непонятно какие-то, значит, эти хохлы, вот И они подсадили информационный вирус. То есть они сами обсуждают наше наступление. Это такое впечатление. Я не смотрю, конечно, их пропагандистских шоу, только телеграм-канал могу читать. Вот, читаю э, и их каналы, в том числе Зева э, э, военкоров» и различные каналы, типа там э, «Нехты», которые публикуют вот такие короткие такие видео. Ну, да. Слушай, ну там, наверное, истерика просто. Слушай, я смотрю, они уже там просто да. кричат, что надо уже готовить ядерное оружие, поскольку сейчас, если значит, попрет украинская армия, она сейчас что-то не то захватит, еще, не дай бог, Крым значит, захватит, мы же должны ей уже ответить. Кричат, значит, Белгород сейчас будет брать, Брянск, посмотрите, значит, будет брать То есть э, у них уже версия появилась о том, что ЗСУ, значит, чтобы не ломиться через э, их укрепленные оппозиции Траншеи вообще будет заходить сейчас территории территории России Что, мы у нас план послать в обход сразу несколько бригад и ломиться через Белгородскую область И заходить уже там далее по Донецке и по Луганску Вот они так все это видят, да? То есть, ну там конкретно, конечно же, это все их очень сильно раздражает, очень сильно их демотивирует, в каком-то виде все равно доносится до их окопов, хотим мы или нет, вся эта все волна, она смотри, все эти мамы, папы, любовницы, свадья, yeah. братья, которые все это смотрелись на этих каналах Значит, потом начинают им звонить, писать и кричать, что тут уже сказали, сейчас уже хохлы попрут, сейчас через Белгород, но но ну, ребята... Что там происходит? Все это как бы давит, естественно. И поэтому они, конечно, его пытаются сорвать. Если уже так, уже уйти от всех этих метафор и эпитетов, да, будут пытаться сорвать. Как они это будут делать, я не знаю, честно. Я врать не буду. Я не стою со свечкой над Си Си Цзиньпином или Путиным. Как Как мне кажется, была предпринята попытка, Макрона во время его китайского турне и о чем-то они с Си таки договорились. Как это будет э, выглядеть в реальности, я не знаю. Вполне возможно, вполне возможно, что будет предпринята попытка создать какую-то э, меж, там, ну какую-то многонациональную группу, куда может войти там Франция, возможно, Германия, не знаю, Китай, возможно. То есть они и они будут пытаться предложить договориться уже. Э, наверное, большие надежды. На то, что срывать наступление они не не возлагают. Но они будут пытаться. Будут пытаться его оттянуть. Поскольку любая попытка. То есть любое затягивание. Тем более отмена контрнаступления. Будет больно бить. По Украине, которая все это собрала. Брала же это конкретно под наступление. Мы
2: обещаем. Ну да. Ну вот смотри. Значит вопрос о последнем Рамштайне. И вот этих препирательствах относительно давать самолеты не давать самолеты значит ракеты не ракеты давно мы это обсуждаем и причем звучат голоса экспертов о том что успешность контрнаступления во многом тоже должно было бы быть обеспечена поддержкой авиации то есть вот этих самых полисоводных F-16 но такого решения во всяком случае публично ничего не озвучено ну там ладно самолеты не скроешь но ракеты может быть и передали может не передали конфиденциально ли это не конфиденциально но на твой взгляд вот это затягивание с передачей ракет и э, там знаю, самолетов это это насколько может повлиять на успешность на ход на контрнаступление ВСУ
3: ну во-первых мы уже понимаем что западная авиация никто не выделит к началу наступления даже если это решение будет принято передача упрется Создание баз логистики. То есть проблема основная техническая с передачей F-16 это не не обучить пилотов. Украинские пилоты, как мы понимаем, учатся быстро, они были бы уже обучены. Я уже говорил, по-моему, об этом, о том, что будет большое количество иностранных добровольцев, американских пилотов, в первую очередь, и других стран, которые уже бывшие военнослужащие этих армий, они сами сядут за штурвал этих самолетов. То есть это не проблема. Проблема с логистикой. Создать базы обслуживания. Вот. Поэтому самолетов не будет, не будет их э, ближайшие месяцы, я надеюсь что они будут до конца года. И вот, все-таки переданы, и вполне возможно это будут не только F16, это могут быть и другие самолеты, в частности э, э, шведские либо британские но ну, не знаем мы этого. Окей. По поводу ракет. Ракет Украина получила достаточно. Я скажу так, достаточно. Так. А радиус действия? На твой взгляд. Радиус действия давайте будет сюрпризом для нашего противника. Понятно. Но я могу сказать так, что его хватит для того, чтобы накрыть то, что находится за многие сотни километров. Сотни, не десятки. Сотни километров. Поэтому любое наступление, как мы знаем всегда по классике, Почитайте Клаузи и почитайте значит, даже советских маршалов, этих кровавых мясников, типа Жукова. Оно всегда начинается с артиллерийской подготовки, а в нашем случае еще и с ну, ракет. Да. И естественно целями ракет, ракетных атак станут в первую очередь центры принятия решений, как это любят говорить в Кремле, командные центры управления. Склады логистики, а также э, крупные узловые станции. Фактически пристрелка проводилась несколько раз. И по Крыму, в том числе, и по Запорожской области. Поэтому это все лишь вопрос техники, когда все это полетит и когда это все будет уничтожено. Российская система ПВО показала, собственно, неадекватность. Можно, конечно, сколько угодно рассказывать, что там наши Искандеры или наши С-300 санкции не боятся, но реальность такова, что когда э, будет отдана команда по нанесению ударов, она может быть комбинированной. Э, Возьмем здесь э, пример. С российской оккупационной армией она комбинирует ракетные удары с ударами э, иранскими шахедами. Не вижу причин не взять э, опыт, который применяет наш враг. Вот по нему это все и полетит. То есть дроны, ракеты, э, системы залпового огня все это будет работать. Ну а потом пойдет уже тяжелая техника. Более того, они сами еще раз повторю, стали жертвой э, украинского ЭПСО. Они настолько раскрутили. Ну, Угроза, показывая по всем каналам, показывая крутя-круглосуточно все эти леопарды, все эти челленджеры. Можешь, конечно, сколько угодно рассказывать, что оно все будет гореть, там, пантеры, тигры наши, деды, уничтожали, поджигали. Но ты представь, когда ты... Я тебе скажу так, я видел, что такое танк, как он действует, я тебе скажу, даже один танк старый, типа Т-72 который mm-hmm. для большинства людей он существует только в телевизоре. И слава богу, пусть там и существует. И тему сказать так, я, я, я видел, что такое танк Т-72 и Т-80. Как он, как он выглядит, когда он работает против тебя, это страшно. Один танк. А когда эти танки будут не выпущены 40-50 лет назад, а это будут современные западные танки, защищенные имеющиеся имеющие си- динамические системы защиты и пушка которых работает в отличие от российского, на расстоянии 7 километров, то есть лучший российский танк Т-90 работает на 5 километров, а эти да, это на так, 7. Это. То ты даже не увидишь и не услышишь. Когда летит танковый снаряд, я, я скажу, ты его не слышишь. В отличие от мины, ты не слышишь. Он просто когда взрывается, когда идет приход. А мы слышали приходы, вот когда мы были как раз в районе Бахмута, когда танчик начал лупашить. Ты не слышишь, ты только видишь приход и результаты. И вот ты охреневаешь от этого. Поэтому, когда вот это все поедет, начнет стрелять, еще раз повторю, нельзя недооценивать психологического эффекта. А он будет ужасающий, поверь мне.
0: Это был стрим Марка Фейгена с украинским политологом Тарасом Берзовцом. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по московскому времени выкладываем программы на платформах «Телеграм», Apple подкаст и Ютуб. И под финал нашей программы Андрей Горин читает выдержки из статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости в ходе путинского правления. И еще Андрей сделает небольшое объявление.
1: 23 ступени вниз, о падении, краткая история падения к серости через взгляд на отношение к культуре. Статья, которая была опубликована 17 апреля на портале kasparov.ru. Мы всех приглашаем к внимательному ее слушанию, чтению и обсуждению высказанных в ней соображений. Пятая ступень. Брежневская. Долгая. Вместившая в себя Прагу 68-го, Кабул 79-го. Бесконечная борьба за мир, или точнее за завоевание мира, ставшая вновь основной целью государства, и его идеологией. Нужна ли была такая борьба миру, спрашивать никто не собирался. Как минимум молчание, как максимум поддержка покупалась коррупционным финансированием красных армий и бригад, коммунистических партий и левацких организаций, на это средств не жалели. В противовес глубинке страны, в которой в отличие от Европы все никак руки не доходили до того, чтобы залечить следы войны. Создавался очередной новый миф, легший на десятилетия в фундамент политики государства и общества, мифа Второй мировой войне. 9 мая стало выходным днем и днем обязательных военных парадов. Началось возвращение вычеркнутого из публичной истории и искусства в предшествующие времена имени тирана и его роли в войне. Разумеется, оценка советской роли была только положительной и всевозрастающей. Начался активный процесс публичного и пропагандистского осуждения государства Израиль, пошедшего не по предначертанному ему в Кремле социалистическому пути развития. Прямая и закулисная поддержка арабских стран, вступавших на путь тоталитаризма, Сирия, Ирак, Ливия, Организация освобождения Палестины, привела к войне и разрыву дипломатических отношений с Израилем ввиду максимальной военной дипломатической и пропагандистской поддержки, развязанной против Израиля арабскими странами войны. Неизбежный при этом всплеск бытового антисемитизма явился причиной новой волны массовой эмиграции из СССР. За это время, за время этой ступени развития советского государства, его покинуло более 350 тысяч человек, в том числе деятели культуры, спорта, образования, искусства. Уезжали те, кто понимал, что дальше погружаться в серость и обрекать своих детей и внуков на жизнь серости нельзя. Вновь, как и во времена первой ступени, регулярно стало применяться высшее мир наказания и лишения советского гражданства. Чем более шатким становилось здоровье руководителя, тем более более номенклатура отдаляла его и отдалялась сама от реальной жизни в государстве. Повсеместные застой и коррупция становились символом существования. Даже подписание в Хельсинки 1 августа 1975 года соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое должно было окончательно поставить точку в мировом порядке, возникшем после трагедии Второй мировой войны, не могло исправить положение в государстве. Раскрученный до уровня массовой истерии процесс против Солженицына после выхода исторического труда архипелаг ГУЛАГ закончился лишением его советского гражданства и насильственной высылкой из страны. Почти одновременно Мстислав Ростропович и Галина Вишневская также лишаются гражданства СССР. Великий ученый и гражданин правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров лишен всех наград и выслан ссылку в Горький, являвшийся закрытым для иностранцев городом под постоянный надзор КГБ. Только Академия наук СССР на тайном голосовании действительных членов Академии, несмотря на давление КГБ и ЦК КПСС, отказалась исключить его из числа действующих членов. Вмешательство во внутреннюю политику социалистических стран Восточной Европы с целью остановить там рост движений за возвращение независимости не прекращались ни на день. Преступная провокация по изменению власти под видом навязанной народу Афганистана революции перерастает в открытую войну, В Кабул летят военно-транспортные самолеты со спецназом и военным контингентом, обратно летит груз-200. Все это явилось причиной возникновения многолетней кровопролитной войны дипломатического и международного разъединения. 104 страны проголосовали в ООН с осуждением политики СССР, 65 стран бойкотировали Олимпиаду-80 в Москве, естественно, рушились экономические и торговые связи, уровень жизни граждан в стране неукоснительно снижался, очередные великодержавные авантюры ускорили спуск страны к серости. Ступень, начавшаяся с процесса Синявского Данииля, Даниэля, неукоснительно везла, вела вниз и к концу. Государство вместе со своим лидером становилось все более дряхлым, серым, непригодным для жизни.
0: Спасибо, Андрей. И еще объявление по поводу митинга на 9 мая. Да?
1: Антивоенный комитет Швеции и 9 мая в 18 часов проведет акцию «Перформанс» на площади свободной Украины у посольства России в Стокгольме, стремясь призвать власти Швеции и всех граждан Прекратить закупку газа у путинского режима, ввести национальные визы для антивоенных и других оппозиционных активистов, провести расследование и лишить финансирования всех лиц с российским гражданством, замешанных в работе на Россотрудничество и другие государственные службы России. Но самое главное подчеркнуть театрализованной акцией то, как много лет... Путин превращал э, праздник, называющийся э, День Победы над фашизмом, в день русского реваншизма и империализма, и то, что, и то, что сегодня э, этот День Победы превратился в День Беды, собственно, это так и называется акция, э, День Беды, The Disaster's Day, э, сегодняшняя Россия, это полутоталитарное государство, которое каждый день совершает чудовищные преступления э, в Украине, э, смешивая э, постоянно, одновременно пытаясь э, называть э, украинское правительство нацистским и смешивая символику э, так называемой э, специальной военной операции с буквой «З», которая напоминает э, половину свастики. 9 мая в 18 часов мы соберемся э, у посольства России на площади свободной Украины в Стокгольме, Куда всех и приглашаем
0: Да, всех приглашаем Программа Эхо Стокгольма Подошла к концу Настраивайтесь на нашу волну И до встречи в эфире, всего доброго До
1: свидания